0: El día de hoy, en la primera edición de las noticias, TVP, programa para disminuir las temperaturas en la región, es el que se está impulsando, del cual estaremos platicando todos los detalles por parte de la Fundación Ambiental del Valle del India.
1: También se da a conocer que incrementan los casos de mujeres violentadas aquí en Cajeme, por lo menos cinco a la semana, buscan ayuda, tenemos detalles al respecto.
0: Comienza la buena racha para los comerciantes y creadores de piñatas, esperan ventas del
1: 100%. Desconocen si se esté aplicando en Cajeme la vacuna Sinovac. Le vamos a informar qué sucede.
0: Esto y mucho más que con nosotros en la primera edición de las noticias. Hoy miércoles, miércoles 8 de diciembre. Buenos días, muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más ya miércoles mitad de semana, Qué bueno que están con nosotros, mi nombre es Rosalba Gun. y saludo como siempre con mucho gusto a Fernando de Aragón, buen día Fer
1: Buenos días para ti Rosalba y buenos días también para toda la gente que tempranito aquí está con nosotros, gracias como cada día abrir esta ventana de información, es un placer a través de la señal de TVP, día con día tenemos todos los detalles de lo ocurrido en las últimas horas y bueno hoy, eh, particularmente más frío que el día de ayer, es debido también Aparte del frente frío que ya se sigue aproximando Tenemos algo de nubosidades en el medio ambiente Ahorita le vamos a presentar la mañanera Mientras tanto, compartan la información a través de las redes sociales Estamos en Facebook como Las Noticias TVP Obregón Esa transmisión es, vi es en vivo Si la toma y la comparte Amigos, familiares, demás personas se enteran Qué está pasando en KGM, En Sonora, en México y en todo el mundo Así es, importante que usted comparta
0: con sus familiares y amigos quienes están a través de Facebook, YouTube, o bien si usted nos ve a través de Televisión Abierta, Televisión por Cable, Señal Digital, también gracias por acompañarnos y ponerse cómodos con las noticias TVP. Y bueno, lo invitamos también para que nos escriba a través de WhatsApp. Nuestro número es 6442-042120 y estamos recibiendo sus fotografías, videos, todo lo que nos quiera comentar de denuncias, reportes sobre la información, su opinión es muy importante y también las preguntas que puedan surgir.
1: Se lo agradecemos de verdad siempre la confianza, ahí buscamos que exista ese vínculo para poder resolver cualquier circunstancia que usted tenga alguna problemática o análisis de la información a través de estas vías de comunicación, como siempre, totalmente a su disposición. Tenemos también información deportiva, en un momento más vamos a consultar a Poncho, a ver si se encuentra por ahí, si no, bueno, también tendremos información del el clima. Marisol Dovala nos va a explicar qué sucede.
0: Y como cada miércoles tendremos con nosotros a Tania Armenta con la sección de Economía Regional y también tendremos la sección de Salud y Bienestar con Lili Mendívil. Recuerde que también Jorge Salazar estará en algún punto de la ciudad. Y nos vamos de lleno con la información y es que ayer recibimos un mensaje donde nos enviaban una fotografía y nos daban a conocer que sí estaban aplicando la vacuna Sinovac en Plaza Sendero. Se dio a conocer a través de las redes sociales. Esta foto con este cartel que dice Sinovac, como lo ve en su pantalla. Y bueno, esto aquí en Cajeme. Nos comunicamos con Bernabé Arana, titular de la Secretaría del Bienestar, y él dijo desconocer el tema, pero probablemente dijo que sean para casos especiales. Sin embargo, hubo quienes nos estuvieron confirmando que acudieron a aplicarse la segunda dosis de Sinovac. eso fue lo que dijo Bernabé Arana al respecto
2: tu hermano se vacunó con Sinovac en Chihuahua y está aquí, entonces a lo mejor mandaron unas de Sinovac para vacunar, cerrar esquemas que han
3: sueltos por ahí, pues puede ser, ¿no? Okay. que mandaron unos días viales, una cosa así, Esto voy a ir a ver. Ah, muy bien, perfecto, muchísimas pero gracias. Plan, pero
1: como plan de vacunación, aquí no está, o sea, ustedes tienen los flyers, lo que se está haciendo, y, y eso es lo que hay. Así la información y bueno, ha causado controversia y también se ha consultado en, en más ocasiones a buscar una, una respuesta al respecto. Y por supuesto también estaremos muy pendientes de ver qué es lo, lo que vaya sucediendo. Mientras tanto, tenemos información que tiene que ver también con la vacunación de la influenza y de COVID-19. Se da a conocer por parte del de gobernador Alfonso Durazo, que invita a vacunarse contra estas enfermedades. Un llamado a todos los sonorenses a aplicarse las vacunas contra la influenza y el COVID, así como a, comple a completar su esquema de vacunación. Eso fue lo que realizó el gobernador Alfonso Durazo a través de sus redes sociales. El gobernador mencionó que se deben mantener las medidas de prevención como el uso de cubrebocas, el lavado de manos, la sana distancia, el uso de gel antibacterial, todo esto para prevenir los contagios de esta enfermedad. Los jóvenes entre 15 y 17 años pueden registrarse en el portal mivacuna.salud.gov.mx y así recibir su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, tal cual se ha venido haciendo. Y la Secretaría del Bienestar en Sonora informó que a partir de esta semana se iniciará en Hermosillo la aplicación del refuerzo de vacuna. Será AstraZeneca contra el coronavirus a adultos mayores que completaron su esquema ya hace seis meses. Escuchemos parte del mensaje.
2: Ustedes saben que durante la temporada invernal se incrementan los males respiratorios, por eso los invito el día de hoy a aplicarse la vacuna contra la influenza. Igualmente, aquellas, aquellos que no se han aplicado la vacuna contra el COVID a que estén pendientes de nuevos llamados a jornadas estatales de vacunación, tanto para quienes no se han aplicado la primera dosis y también para aquellos que no han tomado la segunda dosis. Estén pendientes, es muy importante. Pueden prevenir males mayores si se aplican estas vacunas. Sonora, afortunadamente, ha sido exitoso en la lucha contra el COVID y ha venido a la baja los contagios. Sin embargo, no es tiempo todavía de Cantar Victoria. Debemos de seguir eh, atendiendo las eh, medidas preventivas, sana distancia, gel en las manos, etc. Los invito a que atendamos estos llamados que ahora está haciendo la autoridad sanitaria a retomar la vacunación. Es por tu propio bien.
0: Pues ahí está la invitación por parte del gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, y también ya nos hacen llegar la invitación para las comunidades rurales y comisarías. Se invita a Comuripa, Buenavista, Cocorit, Esperanza, Tobarito, Quechehueca, Pueblo Yaqui y Ejido, Cuauhtémoc, porque a partir de hoy, miércoles 8 y jueves 9 de diciembre, se estarán aplicando primeras dosis de Pfizer a jóvenes de 15 a 17 años, y también a personas rezagadas mayores de 18 años que no se hayan aplicado ninguna dosis. Ayer nos preguntaban, ahí están apareciendo los puntos de vacunación en pantalla, ayer nos preguntaban sobre los de la tercera edad, eh, las personas mayores de 60 que ya eh, están, se están aplicando el refuerzo en otros estados del país. Aquí todavía no, en Sonora todavía no llega este refuerzo para mayores de 60, pero sí sigue esta jornada de vacunación. Para jóvenes de 15 a 17 y rezago, primera dosis para quienes no se han vacunado, esta es otra oportunidad más, así que ahí está apareciendo ahora para comisarías y zonas rurales los lugares.
1: Ahí está por supuesto y recuerden muy bien, todos los jóvenes deben de presentar su documento de identidad, en este caso muchos se preguntaban, bueno aquí ¿hay, hay que llevar acta de nacimiento o la credencial de la escuela. También la cartilla del sector salud es importante o el pasaporte o incluso también la visa para aquellos jóvenes que aún no tienen la eh, INE. Es importante que puedan llevar un documento oficial. También recuerden en mi vacuna.salud.gov.mx ahí van a encontrar toda la información para poder llevar su documento y de esa manera tengan la vacunación.
0: Así es, muy muy importante que acuda a estas jornadas. Y bueno, el día de hoy, 8 de diciembre, es el Día del Administrador, Administradora en México. Así que muchísimas felicidades para ellos, para esos profesionistas. José López Portillo estableció esta fecha para celebrar el Día del Administrador en el marco del décimo Congreso del Consejo Directivo Nacional de la Federación Nacional
1: ...del Colegio de Licenciados en Administración. Así es como se da a conocer un día como hoy y bueno, hemos de saber que los administradores siempre, siempre cumplen con desafíos de impulsar en el ámbito profesional... ...un trabajo que es en equipo y generan ideas estratégicas que son exitosas para el desarrollo empresarial y todas las instituciones... Algo que beneficia en gran manera al país. El nuevo modelo de crecimiento económico plantea nuevas exigencias para el capital humano. Estimula también el espíritu empresarial y la capacidad para resolver problemas en diversas empresas, tanto públicas como privadas. Así que, administradores en cualquier ámbito público o privado, el día de hoy es su día. Les damos un abrazo enorme y también éxito por esta. Eh, excelente profesión.
0: Así es, y todas las empresas necesitan un administrador y seguramente tienen uno, así que muchísimas felicidades para ellos y ellas hoy en su día. Y con esto nos vamos a nuestra primera pausa comercial, pero ya volvemos con mucho más.
1: Y lo invitamos a que se quede con nosotros, vean nada más qué belleza de cielo tenemos el día de hoy. Algo de nubosidades que están cubriendo el espacio pero se tornan de color rosado Elusiones. y grisáceo también debido a que está a punto de salir el sol. Vean nada más ¡Qué maravilla! Hoy particularmente se siente más frío debido a que el sol está saliendo un poquito más tarde que en días eh, anteriores. Así que la oscuridad provoca que tengamos esta sensación térmica. Incluso en estos momentos, mientras está subiendo el sol, se siente aún más esa sensación térmica, más frío. Así que lo invitamos a que se proteja si va a salir de casa. Póngase un abrigo, desayune muy bien. Tome su cafecito si ya lo está haciendo. Adelante. O si está desayunando. Buen provecho. Quédese con nosotros hasta las 9 de la mañana.
0: Buenos días, muy buenos días, gracias por acompañarnos en la primera edición de las noticias, en nuestro primer corte comercial, quienes están conectados a través de Facebook, muchísimas gracias por estar con nosotros, ya estamos viendo sus comentarios y empezamos a compartir. Saludos a Alberto Saldívar, dice muy buenos días a ambos, gracias Alberto, Luciana Vázquez gracias. Duarte, buenos días, que tengan muy bello día.
1: Igualmente, muchísimas gracias hasta Pueblo Jackie. gracias como siempre por estar al pendiente de la información. Luz, un abrazo para ti y también tenemos más personas que se están comunicando con nosotros en estos momentos, ya estamos dándole lo oficial, compartir y compartir y compartir.
0: Así es, May Medina Serna. dice, muy buen día, tengan amigos TVP, Rosalba Wong y Fernando de Aragón, un cyber abrazo, este es un gusto Igualmente. verlos en la primera edición de las noticias. Gracias
1: May Medina, un gusto, como siempre. Como siempre, un abrazo enorme y también anda por ahí Tarachi Slow Pitch, ¿qué pasó? ¿Cómo les fue? A ver, buenos días, ganamos, dice, en un juego intenso. Gracias por las porras, un abrazo súper fuerte, claro.
0: Felicidades. No Felicidades. Qué, qué buen equipo, qué bárbaro. Dulce es. Leiva dice: Buenos días. Si tiene gripe o tos, no ponen las vacunas. Así oh, es.
1: Así es, así es. Es correcto. Es, es una medida Confirmamos. de prevención. Confirmamos, es Confirmamos que es parte del protocolo. Si están enfermos, no se vaya a aplicar la vacuna. No, 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 para nada. Es que se bajan las defensas estando enfermo y, y la vacunación provoca precisamente también otra baja de defensa.
0: Ni la de la influenza tampoco. Ni la, la influenza tampoco. La influenza tampoco. Te invito a reflexionar, buenos y bendecidos días con todas las noticias con el mejor equipo. Muchísimas gracias, gracias, gracias. por compartir y seguirnos dejando sus comentarios aquí en la transmisión. Y miren, ya llegó la ah. hora, el momento feliz, el cafecito, gracias al cuate Navarro, gracias al Dan, también que <risa> ya está acercando hacia nosotros, mm, el momento más feliz de la mañana.
1: Ya huele, ya huele, huele a cafecito.
0: Los invitamos para que se queden, tenemos mucha información.
1: Estamos de regreso con más información. Ahora queremos conocer qué está pasando en el mundo, en México, en el Estado, en la región, a través de la información de los periódicos. Veamos sus titulares.
0: Así es, acompáñenos a ver lo que está apareciendo esta mañana en El Universal, donde aparece en primera plana esta información que en 30 dólares la salida de haitianos de Chiapas. Migrantes acusan que les venden boletos para subirlos a camiones que el Instituto Nacional de Migración usa para llevarlos a otros estados a realizar sus trámites de refugio y evitar la espera en Tapachula. 300 dólares, dicen que son lo que les cobran.
1: Ahí están ellos anunciando una extorsión, precisamente estos migrantes. Mientras tanto, vamos ahora con información que aparece en El Sol de México. Arrastra a México más de 120 años de desigualdad. Los pobres poseen más deudas que patrimonio. Así, los resultados de un estudio.
0: En el Excelsior, INE recurre a la Corte por más presupuesto. Busca más recursos para la revocación.
1: Tenemos detalles más adelante. Mientras tanto, en la jornada menciona que ganan el 1% de los ricos, 141 veces más que la mitad de los mexicanos. En el Informe Mundial sobre desigualdad, la disparidad en el país es extrema desde el siglo pasado. Eso es lo que expone precisamente la ONU y también especialistas. En Milenio,
0: el MUNAL, Museo Nacional de Arte, celebra el centenario del artista Héctor
1: Javier. Mientras tanto, vámonos ahora con información que aparece en Reforma. Dice que acusan abuso laboral en las obras insignia. Afirman que el Tren Maya desplaza a más de 3.000 hogares. Denuncian moches del 30% del sueldo, comisiones ilegales y amenazas de despido. En el Expreso y
0: en el Imparcial, reportan llena el área de COVID del Hospital General. Hacen llamado a la población para vacunarse contra el coronavirus. Esto en portada del de
1: imparcial. Vámonos ahora con el sol de Hermosillo a la capital. Habla que los usuarios del transporte público están a la deriva de la delincuencia. Incluso los programas de policías a bordo es algo que no se ha mantenido allá en el sol, en Hermosillo. Medios medio
0: dice que en lo que va del 2021 van asesinados más de 700 menores
1: en México. Así las estadísticas. Mientras tanto, veamos a El Diario del jackie Menciona en un duelo de picheo entre los mayos y los naranjeros, el conjunto capitalino se impuso dos carreras por uno. Ocurrió en el estadio Manuel Ciclón Echeverría.
0: En tribuna del Yaqui dice que frente a su pareja levantan a exfuncionario público de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. Horas después, hallan su cuerpo sin vida.
1: Así la información que aparece en este periódico. Mientras tanto, veamos síntesis. Este espacio de noticias habla de que reprueba otra vez Ciudad Obregón en competitividad. resultado del índice de competitividad urbana 2021, que fue difundido esta semana por el Instituto Mexicano para la Competitividad.
0: Y lo escriben con tres o otra vez. Y vamos a dar a nuestro portal www.tvpacifico.mx donde dice que incrementan los casos de mujeres violentadas. En Cajeme por lo menos cinco a la semana están buscando ayuda. En este tema afortunadamente buscan la ayuda. Vamos a darle seguimiento. A este tema les estaremos dando los detalles más adelante.
1: Así la información que aparece en los periódicos y, y recuerde siempre ahí en la página www.tvpacífico.mx toda la información contenida en los diferentes periódicos y mucha más que le vamos a brindar en un momento más.
0: Así es, vamos a la pausa, pero al regresar tenemos información de AMLO y la vacuna del refuerzo. Quédese. Estamos de regreso, gracias por seguir en las noticias. Le platicamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso el ejemplo y en la conferencia mañanera se aplicó la vacuna de refuerzo.
4: A pesar que en un inicio el presidente Andrés Manuel López Obrador se negaba a aceptar que la vacunación contra el COVID fuera necesaria para evitar la enfermedad, este martes puso el ejemplo de conciencia cívica a los mexicanos y se aplicó la tercera inmunización anti-COVID. La dosis de refuerzo fue con una vacuna de AstraZeneca, aplicada durante la conferencia de prensa matutina, donde los integrantes del gabinete mayores de 60 años de edad también fueron vacunados.
5: Un honor para Jalisco que se ha vacunado aquí el presidente de la República,
4: El presidente se vacunó después de dar el banderazo de inicio con la aplicación de la tercera dosis para los adultos mayores en los estados de Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Ciudad de México y Yucatán.
1: Ahí estamos viendo precisamente cómo nos está poniendo el ejemplo a todos los adultos mayores y precisamente también en información reciente se da a conocer que la vacunación en Hermosillo, Sonora, el refuerzo para adultos mayores de 60 años, sí se va a dar precisamente en varios lugares por allá, en, en varios sectores y se habla de que va a ser por eh, orden alfabético a partir del día de hoy y empezarán a las 9 de la mañana. Es el grupo de A y hasta la B, la C y la D, hasta la F y la G y hasta la H, incluso están llegando eh, más tarde para el día de hoy allá en Hermosillo, Sonora, ahí estamos viendo precisamente varios de los lugares, por si hay personas en estos momentos que a través de esta señal estén eh, pensando en realizarse la vacunación y se encuentren en la capital de Sonora, ahí están algunos de los lugares en los cuales precisamente se aplicará este refuerzo, así que hoy Hoy, miércoles 8 de diciembre, inicia la vacunación y se va a extender, mire, se va a extender varios días, incluso llegando hasta el domingo 12 de diciembre. Va a ser hasta los adultos de 60 a 64 años, así es como lo dan a conocer. Así que todos aquellos que necesiten la vacuna, vayan a estos espacios, si está en Hermosillo, Sonora. Ya estaremos pendientes de ver el refuerzo que se va a brindar acá en eh, Ciudad Obregón y también en los lugares y comunidades más cercanas. Mientras tanto, vamos a ver información también del sector productivo aquí en el municipio de Cajeme. Dice tener las condiciones para pagarle a los empleados debido a que han tenido un repunte económico en sus empresas y a comparación del año anterior, así lo afirma el dirigente de Canacintra y la presidenta de la OCB. Menciona así lo siguiente, eh, Julio César Pablos Ruiz.
6: Nosotros simplemente este, publicamos esa, esa sugerencia a nivel nacional, eh, hasta donde yo tengo entendido no ha habido problemas en ese sentido, la industria de la transformación aquí en Ciudad Obregón eh, sigue su tendencia en recuperación, eh, no tanto como el comercio pero siguen su tendencia en recuperación. Entonces, esperemos que ya los aguinaldos, si no, estu si no están cubiertos al día de hoy, que estén cubiertos en la primera quincena de, de diciembre. Sería.
7: Este ya es un presupuesto que nosotros hacemos anualmente. Eh, ha mejorado la economía en este año, del 2021. Sí se han visto muchos este, algunos beneficios. Cada empresa hace su, su programación anual, su proyecto, y es donde ponemos este pues los gastos que vamos a tener durante el año, y para nosotros, eh, como empresarias, lo más importante es el sueldo.
0: Pues ahí están ya se están preparando los sectores para el pago de los aguinaldos, que por cierto, ahorita que veíamos a María Luz Castillo de la OCB, el día de hoy, por la noche, se realizará la cena de embajadores anual, donde se premia a los mejores embajadores de la ciudad, quienes hayan traído más y mejores eventos, más visitantes, más turistas a nuestra región, ya les estaremos informando los resultados. Y bueno, gracias a quienes están comunicando a través de Facebook o a través de WhatsApp, se lo recordamos, 6442-042120, ya vemos por acá comentarios también en nuestra transmisión, donde nos hacen preguntas, escribe eh, Edith Silva, están haciendo descuentos, en Paz, vamos a preguntar si los descuentos continúan, se han estado anunciando más para amorosos hay formas y facilidades de pagos, también Dulce Leiva dice, bonito día, muchas gracias Juan Carlos Gastelum, para reportar un drenaje tapado, este es el, el reporte que nos envía todos los días Juan Carlos Gastelum en calle Carbó 707 entre California y Campeche, ojalá que ya lo resuelvan eso es en la colonia Villa California número 64, 35, 27 es el folio que ya les han dado en varias ocasiones.
1: Así los mensajes que nos llegan y bueno, también nos envían imágenes respecto a una situación que está ocurriendo. Mencionan, dice, hace como dos meses reporté que en el fraccionamiento real de Sevilla había vecinos que tiraban escombro en un lote baldío atrás de las casas modelos. Después vieron que nadie les decía nada y empezaron a tirar ramas de árboles que podaban. Hace como dos semanas el personal de la constructora le, que se hace cargo precisamente de este fraccionamiento hizo montones de estas ramas, incluso ahí hubo basura en el lote baldío y la constructora no se llevó esa basura y el escombro. Dice que también le prendieron fuego recientemente y nos compartió ahí las imágenes. Vean nada más, ahí estamos viendo como en, en este espacio que al parecer podría ser recreativo, incluso de uso eh, deportivo, no lo es, debido a que está así, en estas condiciones.
0: En otro mensaje, nos están reportando falta de alumbrado público en calle Cordero, entre Pradera Verde y Coahuila, esto es en la colonia Villa Bonita, muchas gracias a ustedes por la confianza, esperamos que pronto se resuelva y también estaremos listos para recibir esos comentarios donde ya se ha resuelto su problemática o su denuncia. Vamos a una pausa, volvemos con más. Estamos de regreso en las noticias Gracias por continuar con nosotros Y bueno, aquí estamos compartiendo el cafecito Y platicando acerca de lo que está circulando A través de las redes sociales
1: Así es, muchísimas gracias a todos ustedes Por estar también compartiendo algunos de los videos Que han resultado interesantes Videos que han sido chuscos, divertidos O incluso también que nos dejan una lección de vida Como en el caso de uno que vimos en particular ¿no?
0: Así es, se trata del pequeño Juanito quien tiene un tumor, él tiene cáncer, y envía un mensaje a su beisbolista favorito y vea usted, escúchelo. Hola,
5: mi nombre es Juan Raúl Gómez Luna, soy originario de Aguaprieta, Sonora. Mi deporte favorito es el béisbol. En mayo de este año me diagnosticaron un tumor cerebral, el cual no se puede no se puede operar porque si se opera automáticamente me quitan la vida. Y tengo siete meses en la Ciudad de México. Me están dando quimio para alargar mi vida. Mi ilusión más grande es conocer a Julio Urias. Yo pertenecía a un equipo de béisbol en Agua Prieta. Lamentablemente por mi enfermedad no puedo volver a jugar tuve que dejarlo. de lugar, para mí eres uno de los mejores jugadores que tienen los Dodgers. Conocerte personalmente me daría mucha motivación para seguir luchando. Eres mi fan number one, y espero que sigas triunfando en las grandes ligas. Te deseo un fuerte abrazo y muchas bendiciones.
0: Pues ahí está el mensaje Qué de bello. Juanito que dice que es su fan number one, quiso decir claro. que pues es que él es su fan número uno ¿verdad?
1: Así es, qué maravilla poder eh, tener la oportunidad de escuchar a este niño que le está dando eh, porras Y habla precisamente de Julio Urias y hemos de reconocer que Julio Urias es un gran lanzador zurdo Es mexicano de profesión, por supuesto, eh, beisbolista Y juega para los Dodgers de Los Ángeles También en la información se habla de que él debutó el 27 de mayo del 2016 Y desde entonces ha sido uno de los lanzadores que ha, ha sido reconocido a nivel mundial por tanto, bueno, él está buscando la oportunidad de que él, claro. su héroe. ¿Qué crees lo, que sienta
0: Julio Rías al, al escuchar no, esos no, no. mensajes?
1: Si nosotros al momento de estarlo escuchando estamos teniendo una reacción que nos llena de, de, de emotividad, nos hace sentir ganas de correr y abrazarlo, ¿qué sentirá entonces él?
0: Pues le llegó a Julio Rías este mensaje y también respondió con un video.
8: Quiero mandar un fuerte abrazo para un amiguito que tengo por Agua Prieta Sonora, su nombre es Juan Raúl Gómez. Eh, le encanta el béisbol, es súper fanático de nosotros Le gusta mucho, dice, cuando estamos eh, lanzando con los Dodgers Y de verdad, me, eso a mí me enorgullece bastante y, y me da motivación también para echarle muchas ganas Y seguir este, lanzando en las grandes ligas Y, y esperemos si nos sigas echando porras Desde acá te mando un fuerte abrazo eh, Mis mejores bendiciones, mis mejores deseos eh, Ya nos comentaste por lo que estás pasando Y te deseo lo mejor de corazón Échale muchas ganas eh, Esperemos, primero Dios, conocerte pronto y que nos acompañes a Los Ángeles a un juego, eh, vamos a orar por ti mucho, de corazón, de verdad, échale muchas ganas, nunca te rindas, es uno de los dichos que, que más me gustan o, o de, con el que más me, me llevo, y de verdad, de corazón, eh, desde acá te mando un fuerte abrazo, y mira, te tengo un detallito, y ese te lo haré llegar lo más pronto posible, te deseo lo mejor, cuídate mucho, saludos.
0: Pues así fue la respuesta de Julio Urias. Qué maravilla. Y Qué gusto ver lo de la lo de la casaca ya firmada con un mensaje y nos encantaría poder ver. Claro. El momento del encuentro.
1: ¿no? Así es y bueno esto al final de cuentas sabemos que puede ocurrir en muchos ámbitos ya lo hizo el Canelo en alguna ocasión también apoyando lo han hecho otros deportistas pero reconocer que este deportista Julio Urias que también ha sufrido desde pequeño de algún tipo de, de discriminación por alguna discapacidad él eh, ha salido a Adelante, incluso y logrado el éxito y es ha sido reconocido veíamos también aquí en las en la información que ha sido reconocido eh, un mexicano que trasciende fronteras e inspira a todos por su fuerza y su talento
0: pues ahí está julio Urías, pues respondiendo al pequeño juanito que desde acá también le mandamos saludos a juanito que claro se que encuentra sí. actualmente en ciudad de méxico pero es originario de Agua Prieta sonora beisbolista y bueno Ahí está el mensaje de Julio Urias. vamos a, a esperar a que se dé este encuentro, ojalá
1: que así sea. Así es, nos llena de ternura, por, por supuesto, y hay muchas personas que también siguen apoyando a este pequeño y lo siguen haciendo a través de las redes sociales. Y con
0: esto nosotros nos vamos a ir a una pausa recordándoles a ustedes que también pueden ser parte de estas historias claro. que circulan a través de las redes sociales. Quédese. Cuando circulamos por el primer cuadro de la ciudad y específicamente por una calle, la calle Coahuila del centro, vemos muchísimas piñatas, negocios que ya están repuntando en estas fechas.
9: Sobre todo las piñatas de 7 y 5 picos, alusivas a los 7 pecados capitales y a la estrella de Belén, son más que buscadas por los cajemenses este mes de diciembre para las posadas y convivios, lo que deja un aumento en ventas en este producto de hasta un 100%. Luis Alberto Larrazola, comerciante de la calle de las Piñatas desde hace 20 años, indicó que después de la baja venta de diciembre del 2020, este año hay positivas expectativas, pues las ventas comenzaron de manera temprana.
6: Gracias a Dios sí sí empezó la venta ya, desde, eh, empezó antes, eh, siempre empieza aproximadamente... Después del 12 de diciembre, ¿no? pero ahora ya, ya empezó.
9: El año pasado, con el tema de la pandemia, ¿les bajó la venta o no les afectó?
6: Eh, sí nos bajó, sí nos bajó, pero en verdad sí hubo, sí hubo venta. ¿no? La gente procuró hacer posaditas en su casa, de poca gente. ¿no? Así, así nos tocó que, nos que llegaran a, a, a comprar piñata chica, como para, para poca gente. El pronóstico es, es, es pinta mejor. La o sea, eh, venta ha estado, ha estado bien, ¿no? eh, esperemos y mejore, ¿eh, no? pero también que la gente se cuide.
9: Los precios de las piñatas este año sí registraron un alza del 20% tras aumentarles los costos a sus elaboradores en las materias primas, dijo. Sin embargo, se buscó la manera de no afectar los bolsillos. Recordó que esta fecha es muy esperada por todos los comerciantes de piñatas, pues después del Día del Niño es la mejor para vender y salir de
1: deudas. Ahí está, por supuesto, uno de los elementos importantes dentro de las fiestas y celebraciones navideñas. Ahí continúa, por supuesto, y son eh, personas de la localidad que se reali realizan esta, esta actividad. Hay que ir a apoyarlos. Mientras tanto, ya está por concluir la colocación de toda la decoración navideña aquí en las calles de Ciudad Obregón. Vea esto.
9: En aproximadamente tres días, las calles de Ciudad Obregón estarán decoradas al 100% con los tradicionales adornos navideños, destacó el director de Imagen Urbana y Servicios Públicos. Hilda Alfonso Lugo Armenta expuso que son alrededor de 50 los adornos ya colocados en las calles principales del municipio, en busca de contribuir con el espíritu navideño de este mes de diciembre.
5: Ya
6: llevamos alrededor de un 70% de todos los anuncios que se colocan eh, creemos y calculamos nosotros que en un par de días, más tardar tres días, terminamos de colocar el 100% de lo, que, de lo que se coloca aquí en el cuadro de lo que es el centro de la ciudad y la avenida principal. Son alrededor de unos, de unos 40 50 adornos okay, repartidos bien. en las diferentes
3: calles.
9: Las labores de decoración seguirán estos días para, al igual que el Palacio Municipal y la Plaza Álvaro Obregón, dar vida y color a las fechas, dijo, que son más que esperadas por chicos y grandes. Recordó que esta decoración es ya una tradición que ha marcado las generaciones y que aunque ha sufrido daños con el tiempo y algunas modernizaciones también, el objetivo permanece, llevando alegría a los transeúntes y automovilistas. La
0: B con la decoración, ahí va avanzando en el municipio de Cajeme. También envíenos fotografías, videos de lo que está sucediendo en cuanto a la decoración en los municipios del sur del estado de Sonora o bien en sus comunidades. Estaremos listos para recibir y compartir esas imágenes con el público de las noticias. Y bueno, gracias a quienes nos envían más mensajes y nos están dando a conocer a través del 6442-042120. Lo que sucede en Urbivilla del Rey, Calle Real de Castilla, poniente, dice que hace más de tres años no hay alumbrado público. Dice vinieron el año pasado y dijeron que se robaron el cable y que les tenían que, eh, lo, que lo que tenían que volver a poner, dice. Y ahora dicen que hay que esperar otros tres años. Bueno, se preguntan ellos mismos si hay que esperar otros tres años para que nos vengan a decir lo mismo y no hagan nada. Vamos a enviar a las autoridades actuales este mensaje, este reporte para que se arregle ese tema de iluminación en Urribilla del Rey.
1: Claro que sí, estaremos pendientes. Mientras tanto, esta temporada siempre apoya a muchísimas personas a situaciones en, de necesidad, por ejemplo, niños que ocupan juguetes. En la Plaza Sendero se hizo el día de ayer también una, una invitación a todo el mundo a la campaña Cazando Sonrisas y bueno, esperemos que esta haya tenido éxito y que si continúa, pues también nos lo hagan saber para poder seguir invitando a toda la gente a que participe y done un juguete para los niños. ...que están precisamente en esta situación en la que no reciben ningún tipo de apoyo en esta Navidad. También mencionan por acá remolques demasiado anchos que se estacionan sobre la calle California... ...antes de llegar a la calle Allende. ¿Pueden ocasionar un accidente? No, no permite la visibilidad. Eso es lo que están diciendo los vecinos del sector. Así que es un aviso a las autoridades. Sí, son
0: remolques demasiado anchos que están estacionados sobre la California... Y esto no permite que si van dos autos en los diferentes carriles, pues quepan bien, sino que tengan que moverse e invadan el carril siguiente. Y es el reporte que nos están haciendo llegar automovilistas de la ciudad. También nos dicen, podrías por favor eh, comentar, el sábado 4 de diciembre, este sábado que acaba de pasar, hubo jornada en apoyo a la comunidad Guarijía de la Mesa Colorada. La hicieron Cruz Roja y el Club de Leones Obregón Cajeme. Estas actividades eh, fueron comunitarias y actividades de salud, 67 consultas médicas, 61 tomas de signos vitales, 59 recetas surtidas, 54 lentes, 150 cubrebocas, 150 tortas entre niños y adultos, repartieron paquetes de chorizo, eh, 50 personas adultas fueron las que recibieron esto, estos paquetes, kits de cocinas para 30 familias, despensas para 150 familias, bolsas de dulces, dos piñatas, ocho bolsas de, de dulces, ocho bolsas de 50 panes de dulces, pan dulce cada una que se les dieron como postre a los asistentes. Pues así es como disfrutaron todos esos servicios y hasta los panecitos por parte de Club, Club de Leones Oregón Cajeme y Cruz Roja. Muchísimas gracias y felicidades por este trabajo que realizan.
1: Enhorabuena y también a toda la comunidad que sigue colaborando en este tipo de actividades, muchísimas gracias, ustedes son también parte de que eh, se reparta amor, cariño, y, y se cumplan estas necesidades, por lo menos en esta época. Tenemos también otro mensaje que nos hacen llegar a través de, de redes, también están preguntando por acá, eh, dice que eh, ya lo encontré, es una imagen, es una imagen por acá que nos están eh, brindando, donde dan a conocer eh, que tienen, eh, por favor, dice acá, eh, por medios a la presente, de la manera más atenta, me dijo usted para saludar y a la vez solicitar de su valioso apoyo, para eh, Jesús Antonio López Santos. Dice, eh, necesita fumigación, descacharrización en la colonia de Los Pioneros de Cajeme. Esa es la situación que están solicitando. Lo solicitan incluso a eh, parte del regidor también del ayuntamiento, a Gilberto Valdivia Merino, esa solicitud se la han hecho llegar precisamente a través de este medio, pero también a través de un mensaje personal eh, para que puedan darle el apoyo a esta persona, y bueno, esperemos que haya tenido algún resultado.
0: Así es, es un oficio que enviaron directamente hacia el jefe de la jurisdicción sanitaria número 4, al doctor Mar Mario Antonio Barrón Peralta, ahí está apareciendo en su pantalla, y lo acompañan con el mensaje que dice, les pido que nos hagan el favor de hacérselo llegar a la Dirección de Salud, porque ya no aguantamos los zancudos aquí en la colonia Pioneros de Cajeme, atentamente el coordinador del Comité de Participación Ciudadana, Jesús Antonio López Santos. Y en otro mensaje reportan dos fugas de agua potable por la calle Mártires de Cananea, entre Mártires de Chicago y Vista Hermosa, dice, muchas gracias por su atención.
1: También dicen por acá, por favor, ayúdenos a reparar una lámpara. Esta es una lámpara que está en la calle Crisantemos, 369 en la colonia Jardines del Valle, entre girasoles y flores. Tiene bastante tiempo que no está funcionando. Los vecinos del sector la han ya reportado y aún no tiene reparación.
0: Y también están agradeciendo la reparación de una lámpara fundida por la que estaba fundida por la calle Empalme, casi esquina con Campeche, frente al número 807. Esto es en la colonia Villa California que tenía mucho tiempo apagada y estaba muy oscuro, quien envía este mensaje es Gilberto Encinas. Dice gracias por su apoyo, gracias a ustedes por la confianza en este medio de comunicación y también a las autoridades que están al pendiente de cada
1: uno de los reportes. Claro que sí, seguimos recibiendo sus mensajes y desde Guaymas, Sonora, un abrazo también a todos ustedes. Nos envían una bellísima imagen de cómo se ve por allá en la playa. Esta imagen, bueno, es algo que también se lo agradecemos muchísimo. Con esto vamos a ir a una pequeña pausa. Ah, miren nada más, antes de ir a la pausa, qué belleza de imagen nos brindan desde el puerto. Gracias a toda la gente de Guaymas que sigue en comunicación con nosotros y siempre está al pendiente de las noticias. Ahora sí, una pequeña pausa y regresamos. Vamos con más información y esta es de carácter internacional. Se diera también el día 19 de septiembre de este año la erupción del volcán de La Palma de Mallorca en España, pero ocurrió recientemente este fin de semana la erupción del volcán Semeru precisamente en Indonesia. Ante esta información internacional se da a conocer que hubo una segunda erupción de pequeña dimensión el día lunes, el día de ayer. ...aumentaron a 34 las personas muertas por la erupción de este volcán... ...en la isla Indonesia de Java, Estas, eh, hay 17 personas que están desaparecidas... ...que han sido reportadas, hay más de 2000 evacuados... ...incluso le mencionábamos la nueva erupción ha dificultado las labores de rescate... ...y al menos ya 34 personas han sido eh, ya eh, dadas por muertas precisamente por la erupción... ...según el último balance de víctimas difundido por las autoridades y eh, más de 2.000 personas han sido evacuadas, hay gente repartida en 19 centros de acogida, han indicado el director de funciones del centro de datos, información y comunicaciones de desastres, él eh, se llama Abdul Mujari, mencionó que las fuertes lluvias en la zona y las bolsas de aire caliente que emanan del volcán están dificultando las tareas de los equipos de búsqueda y de rescate que tratan de hallar supervivientes en las 11 poblaciones que están asentadas en la, en la ladera del volcán, la montaña más elevada de Java tiene 3.676 metros de altitud y el derrumbe de un puente que conecta el distrito de Lumayang en la zona cero de la tragedia con la ciudad de Malang también está condicionando las actividades de rescate. Las precipitaciones previstas para los próximos días pueden formar incluso coladas de ceniza y de lodo caliente. La oficina de una mina de arena ha quedado sepultada y ahí 15 personas están atrapadas en el interior. En los alrededores, así lo señala también Jacín, un capataz de 65 años y también mencionaron que solamente han podido salvar a un obrero y está hospitalizado con quemaduras. Las imágenes que estamos viendo en estos momentos son del día de ayer, son realizadas por un dron que está revisando el área y se puede ver como las comunidades a su alrededor están cubiertas de cenizas, incluso tienen los efectos de la erupción, los techos han sido colapsados y también varias de las personas que vivían en esos sectores han sido removidas de ese espacio para poder brindarles el apoyo y la seguridad que se requiere. Han dado también a conocer que algunas de las víctimas quedaron encerradas en vehículos cuando trataban de escapar y señalaron miembros de los equipos de rescate que incluso se quedó una niña atrapada por cinco horas en un coche el jefe de la Agencia Local de Protección Civil, quien es Wawan Hadi, había confirmado previamente que 68 personas fueron atendidas con quemaduras después de esta erupción, dejando amplias zonas de la isla cubiertas por una espesa capa de humo y de ceniza. Ahí estamos viendo las imágenes de los medios de comunicación y temen, temen por una nueva erupción.
5: ¡Ya va, ya va, Allah. ¡Ya va,
0: y de la información internacional regresamos a lo local y aquellos mensajes que ustedes nos están haciendo llegar a nuestra línea 6442-042120 Nos dicen que hicieron arreglos de tubería de drenaje, esto en la, en la calle Jalisco, Colonia Villafontana Muchísimo polvo. Dice, queremos que rieguen atentamente Jorge Espinosa, su servidor, quien envía ese mensaje. Dice, también dejaron maquinaria.
1: Así está la situación. Esperemos que estén resolviendo ya pronto las problemáticas. Incluso previamente habían enviado mensajes con problemáticas de drenaje también por estos sectores. Esperemos que ya tengan reparación. Dice por acá, quiero hacer un reporte a servicios públicos con respecto a tres lámparas que están por el bulevar. Jesús García. Y otras tres también que se encuentran por la cerrada Bolsano, están a la altura del parque. Todo esto en Monte Carlo. Se los agradezco, por favor, un gusto que servicios públicos aún, ven, aún no se reportan, pero que vengan. Dice, excelente semana, muy buen día, gracias.
0: Así es, también en otro mensaje nos dicen, por favor, podrán venir a arreglar las calles de la colonia Plano Oriente. Deja uno de hablar, dice, y se olvidan, son las calles Allende, Mina y Cuauhtémoc, que es la ayuda que están pidiendo en esas
1: calles de Plano Oriente o la colonia Benito Juárez. Por otro mensaje, mencionan que reportan la calle Mariano Escobedo en la colonia Javier Lamar, Quicano. Están tapados los drenajes, por favor, pasen este reporte. Muchísimas gracias, ahí está con gusto el reporte.
0: Ahí está la petición. También saludamos a Andrés Valdivia González y familia que todos los días nos están viendo, ya nos envían la imagen de que están siguiendo la señal de TVP y las noticias
1: la mañana de hoy. Gracias también por estar al pendiente y dice por acá reportar de nueva cuenta, lámpara fundida, otra otra luminaria, desde hace más de dos años en Alfonso Reyes 821 entre 6 de abril y 200, dos veces me, me quebraron el vidrio del carro ya por estar a oscuras, les estaré muy agradecida, ese reporte lo hice ya hace un mes y no han venido. Que tengan un excelente día, la señora Alicia Soto. Muchas gracias, señora Alicia, por estar al pendiente. Esperemos que esta situación tenga una solución pronta y que no vuelvan a quebrar el vidrio de su carro. Con eso vamos a ir a una pequeña pausa. Regresamos. Tenemos ya las 8 de la mañana en punto, entrando ya a esta segunda hora de programación, nos vamos con información del de carácter municipal, donde efectivamente se da a conocer que por lo menos cinco casos a la semana se presentan en Cajeme por violencia hacia la mujer. Así lo afirmó la recién llegada como directora del Instituto Cajemense de la Mujer. Escuchamos.
3: 20 casos al mes atiende el Instituto de la Mujer en Cajeme, en donde las féminas son violentadas en su mayoría físicamente. Algunas son atendidas con golpes en el rostro y en diferentes partes del cuerpo. Así lo afirmó la directora de esta dependencia, Carla María González Gutiérrez.
7: El compromiso va directamente con las mujeres de Cajeme. Estamos en, en la vía para construir un mejor futuro, un mejor presente de las mujeres en las cuales... Ellas depositan su confianza en nosotras y nosotras nos comprometemos para orientarlas, para guiarlas, para empoderarlas, por así decirlo, en su función como ciudadanas, como madres de familia, como empresarias, como hijas, como profesionistas. Ha aumentado el caso de violencia física desde, las, desde un... Empujón, un sacudimiento y va aumentando de nivel cada vez hasta los sofocos quizás hasta aventas hacia la pared y demás casos más fuertes, la verdad, en las cuales por nuestra característica de mujeres de provincia quizás o antropológicamente nuestra, nuestra comunidad de Cajeme ha aprendido a guardar silencio.
3: La funcionaria acaba de ser nombrada como nueva directora del instituto e invitó a las mujeres a atreverse en denunciar, pero no solamente a este sector poblacional, sino también a los varones que en ocasiones son violentados.
0: Pues así la situación con el tema de la violencia hacia la mujer, que como sabemos eh, cada vez se unen más voces a la exigencia de paz y la no violencia contra las mujeres y niñas y niños. Y bueno, vamos a otra información que tiene que ver con la seguridad de nuestro municipio, es que el fin de semana los directivos y agremiados de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra tuvieron una reunión con el secretario de Seguridad Pública en Cajeme, Cándido Tarango Velázquez quien les dio a conocer las estadísticas de la delincuencia en el municipio, asegurando que bajaron los índices considerablemente, de 10 puntos que aquejan en su mayoría los ciudadanos, Siete han tenido un descenso importante. Lo que sí se reconoció es que la violencia familiar, homicidios y robos a las escuelas repuntaron durante los últimos tres meses. El titular de la corporación se comprometió con los industriales a darles mayor seguridad en esta reunión que tuvieron el fin de semana, que dice Cándido Tarango, pues que sí disminuyeron los índices de violencia pero han aumentado otros temas como el que veíamos hace unos momentos de la violencia hacia la mujer y la violencia intrafamiliar.
1: Bueno, ¿qué es lo que usted opina al respecto? Háganoslo saber, por supuesto, estaremos pendientes de recibir algunos de los mensajes, como estos que ya nos hicieron llegar. Muchas gracias, como siempre, 6442-042120, es la línea telefónica, y rápidamente vemos que algunos de ellos son reportes de lámparas fundidas. Mencionan que en la calle Coahuila, entre Lirios y Laureles, enseguida del Kinder, ahí en la Machi López, por favor, dice, está muy oscuro, eh, la lámpara no funciona. Así
0: es, otro mensaje que nos llega a través de nuestro WhatsApp. Nos están haciendo saber que hay una lámpara también que no funciona desde hace ya meses en calle Crisantemos, esquina con las flores. Esto es en la colonia Jardines del Valle. Gracias a ustedes por su comunicación. Cada día y cada momento estamos recibiendo sus mensajes con fotografías, con videos para hacer los reportes necesarios de sus comunidades. También platíquenos cómo le ha ido en esta temporada ya decembrina al transitar por las calles vemos que el tráfico ya está aumentando y pues de repente vemos un que otro automovilista que no está siguiendo pues las señales de tránsito, así que hay que tener muchísimo
1: cuidado. Gracias de verdad a todos ustedes por comunicarse. También Dulce Leiva a través de Facebook nos, nos menciona, buenos días, si tiene gripe o tos, no ponen las vacunas, es correcto, reiteramos esta información, recuerde usted que si va a ir a la vacunación debe ir eh, totalmente saludable, si tiene alguna condición vaya primero con su médico para que le pueda Dar la indicación, dice, si se puede o no vacunar. Cuando hay gripe, hay fiebre, hay tos, es difícil debido a que bajan las defensas. Información también de salud es que primero hay que eh, verificarlo con el médico antes de ir a vacunarse.
0: Así es, Luis Aguayo también nos escribe en Facebook, dice, buenos días, Rosalba y Fernando, ya huele a Navidad, a tamales, buñuelos, dice, pavo y pierna al horno. Saludos, como siempre, desde la Colonia Libertad, siempre al pendiente de las noticias EP. Saludos a toda la gente que nos ve diariamente desde la Colonia Libertad. Y bueno, ya nos están antojando con tantos, tantos <risas> platillos que nos ponen navideños.
1: Así es, también, bueno, si está disfrutando el cafecito, adelante, si está desayunando, como siempre, le deseamos muy buen provecho. Y bueno, también están dando buenas noticias, mencionan que las parrillas que se encuentran de drenaje pluvial en la calle Michoacán y cerca de la UCI Sur... Ya tuvieron una reparación, no están tan agrietadas, le pusieron ya una soldadura y eso está provocando entonces que tenga... Una mejor afluencia, todo el tráfico vehicular, muy bien, ahí está, tenemos una buena noticia de que están reparando, esperemos que esta situación continúe y tengan más reparaciones en varios sectores que también replican la misma información.
0: Nos da gusto recibir este tipo de mensajes también, la respuesta a sus reportes y denuncias. También Eduardo Campillo dice, buen día, Rosalba y Fernando, reporto que no enciende el color verde en semáforo de la Nicolás Bravo y 5 de febrero de norte a sur. Dice peligro de choque, saludos a TVP. Gracias Eduardo Campillo, a Marta Jiménez por siempre estar en contacto con nosotros a través de WhatsApp, a través de nuestro Facebook y a todos ustedes que se están uniendo a esta transmisión, sigan compartiendo. En unos momentos más vamos a tener una entrevista con el coordinador de Protección Civil Municipal por el tema de la pirotecnia, así que los invitamos a quedarse muy pendientes de la señal de TVP. Vamos a la pausa, regresamos. Como ya le avanzábamos antes del corte, está con nosotros el coordinador municipal de protección civil, Francisco Mendoza Calderón, que siempre está muy atento a los medios de comunicación y se lo hemos externado, agradecido muchísimo. Gracias por acompañarnos.
10: Rosalba, un placer estar aquí en tu programa. Un saludo a Fernando, a ti y a todo el auditorio.
0: Y Llega esta temporada, coordinador, y hay mucho trabajo porque se empieza a mover el tema de la pirotecnia. Vemos que pues, surgen nuevos negocios, puntos de venta comerciales de todos los ámbitos eh, y eso es bueno para la economía local, sin embargo, entre estos puestos y entre estas ventas entra el tema de la pirotecnia que pues ha sido pues, muy señalado tanto por protectoras de animales como por eh, las familias, por el, el, el ruido y el daño que hace a animalitos, pero también por la afectación que puede causar en personas aquellos explosivos más peligrosos. ¿Qué nos puede decir sobre el trabajo que se ha estado haciendo al respecto?
10: Fíjate que pasó a comisión con regidores y se hizo un trabajo para que se prohibiera todo lo, lo que realmente puede hacer daño, todo lo explosivo, eh, se hizo un catálogo donde son puras luces navideñas y lo que puede explotar muy, muy poca pólvora, eh, y eso es lo que se permitió, se van a dar permisos de venta del 15 de diciembre al 31 de diciembre, son 16 días aproximadamente, se okay. recortó mucho, porque antes era casi todo el mes.
0: Desde eh, el primero de diciembre ya estaban vendiendo, desde antes, primero, ya hasta enero también. Ya
10: hasta enero, entonces son, quedaron esos 16 días y nada más de pirotecnia permitida, se les va a dar un curso a todos los que vayan a sacar permiso y se les va a decir qué es lo que se puede vender y pues, vamos a trabajar nada más... Eh, esperando que las personas sean corresponsables y nada más compren en lugares permitidos. Sabemos que hay lugares donde se está vendiendo por internet, unos sitios en internet donde están vendiendo artefactos peligrosos que nos pueden traer problema, este, pues hay que trabajar en la corresponsabilidad de que las personas sean muy cuidadosas, de a los que les gusta la pirotecnia, que, que compren nada más lo permitido. ¿no? Y sobre todo, eh, mucho cuidado con los niños, ¿no? que no tengan acceso a eso.
0: Quienes sacan estos permisos o quienes distribuyen o venden aquí en la pirotecnia, ¿sus proveedores son locales? A ellos, ¿Hay alguien que los, que los está supervisando?
10: Fíjate que es muy buena pregunta. Eh, no, no son locales. Aquí hemos negado siempre el almacenamiento de... de de pirotecnia y de pólvora, no ha habido permisos para que lo hagan aquí, se los traen de, de, del sur del país, donde, donde ellos tienen permisos federales, ¿no? Tienen okay. permisos para la elaboración, para el almacenamiento y para la venta. Eh, la ley de armas y explosivos y la ley nos dice que después de de 10 kilos ya es competencia del ejército. Entonces, si nosotros localizamos a alguien que tenga más de 10 kilos de, de pólvora, se lo vamos a pasar inmediatamente al ejército. Directamente
0: ¿no? al ejército. También es importante que los vendedores locales, eh, que también... Eh, pidan estos permisos de sus proveedores, de quienes está claro, vendiendo el producto. los
10: permisos que, que les vendan lo, lo que está permitido aquí en el municipio. Ojalá y se pudiera legislar a nivel federal, ¿no? porque uh -huh. y entonces se prohibiera la venta de, de todo tipo de pirotecnia, pero sabemos que mientras haya oferta, pues va a, va a haber
0: demanda. Así es, entonces ya nos decía, lo que se aprobó en Cabildo es que solamente se va a vender eh, luces, Luces navideñas eh, que no son explosivos, eh, se puede decir las cebollitas, los cerillitos ¿qué, ¿qué otros tipos de pirotecnia que son inofensivos van a estar a la venta?
10: Hicimos una lista de lo que es permisible, de lo que se va a vender y en la capacitación se las vamos a pasar a todos para que vean exactamente lo que se puede lo que se puede vender aquí en el municipio y quiero pedirles por favor a todo el auditorio que, el, que cuando vean venta de tipo que no esté permitida que por favor nos hablen al 911 para nosotros poder eh, en coordinación con, ya sea con el ejército con seguridad pública y protección civil inspección y vigilancia pues poder decomisar
0: Entonces colores. llamando al 911 ya vamos a estar reportando algún puesto que tenga explosivos o los cohetes que no están permitidos ¿sí? Así es entonces, ahí, nos, ahí van a dar seguimiento y la ciudadanía puede confiar en que su reporte va a, va a llegar a manos de Coordinación de Protección Civil. Así es. ¿Qué procedería entonces cuando llegan estos reportes o cuando ustedes se dan cuenta de que hay un puesto que está incumpliendo?
10: Miran, eh, todos los vamos a ir a revisar. Eh, trabajamos en Coordinación con, con Seguridad Pública. Uh -huh y vamos a estar recorriendo todos los lugares si nosotros encontramos un almacén pues se lo vamos a pasar directamente al ejército y vamos a revisar todos los días todos los, los permisos que se den para los puestos desde el día 15 hasta el día 31
0: entonces revisión de puestos, revisión de permisos, de que todos los que se instalen tengan Tenga el permiso. permiso, es fácil sacar un permiso para alguien que quiera si sí, se va
10: a inspección y vigilancia pasan en protección civil se les pone un, un punto que tengan todos los dispositivos de seguridad, que sepan usar los extintores, que no estén cerca de gasolina Lineras, que tengan nada más lo permitido, que no almacenen demasiado producto, que lo tengan ahí y nosotros vamos a revisar puesto por puesto. ¿no?
0: Excelente, entonces también se les va a dar este curso que ya nos decía.
10: Sí, así es, les vamos a, a darles un curso de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se puede vender.
0: ¿no? Muy bien, pues vamos a quedar pendientes y darle seguimiento a este tema para que nos vayan platicando cómo va funcionando, cuántos permisos se estuvieron dando en esta temporada y también pues cómo ¿Cómo actúa la ciudadanía y la corresponsabilidad?
10: Eh, muchísimas gracias, Rosalba, por la oportunidad de estar aquí en tu programa, que sé que es muy bien visto y esperemos que, que con esta información sea menos la pirotecnia prohibida que se pueda vender aquí en el municipio.
0: Así lo esperamos. Muchísimas gracias. Gracias. Coordinador increíble. de Protección Civil Municipal, Francisco Mendoza Calderón. Nos damos una pausa. Volvemos con más.
1: Ya estamos de regreso aquí platicando con Lili Fernanda acerca del bienestar en la salud. Por supuesto, es el tema del día de hoy, algo que usted debe de tomar en cuenta, la fisioterapia para las personas aunque no tengan lesiones. Platiquemos con ella entonces. Buenos días, Lili.
11: Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
1: Un placer Gracias. como siempre tenerte aquí con nosotros. Como cada 15 días nos traes un tema interesante. Tú que eres especialista en la fisioterapia, nos mencionabas hace un momento fuera del aire que las personas llegan cuando ya tienen una lesión.
11: Sí, sí es verdad que la gran cantidad de pacientes que tenemos ya son personas con lesiones, ¿no? Pero no solamente este tipo de pacientes se puede beneficiar de la fisioterapia, de ir con un fisioterapeuta.
1: Uh -huh, claro, y, y pasó, por ejemplo, ahora en la uh -huh. pandemia que muchas personas dijeron, bueno, es que tuve que estar enclaustrado, no me, sí. no me eh, aboqué a hacer alguna actividad física y de repente regresan y empiezan a tener una lesión. Entonces, ¿durante este periodo pudieron haber acudido primero a ver sus condiciones físicas?
11: Claro, eh, esto es muy común, ¿no? Si eres una persona que, pues, que no realiza actividad física y quiere empezar o eres sedentario, pues has estado por mucho tiempo ¿no? sin hacer ninguna actividad, el ir a fisioterapia te va a ayudar a... Pues a, vas a aprender a ejecutar las técnicas adecuadas, vas a aprender a respirar correctamente eh, y todo eso, ¿no? De igual manera, si, si es un deportista que ya tiene muchísimo tiempo haciendo lo mismo, ¿qué va a pasar? Muchas veces sí es muy común. Que empiezan a tener un estancamiento en su rendimiento eh, o lo hacen como muy repetitivo las rutinas. Entonces, cuando ya vas a fisioterapia, eso también puedes aprender. Pero sí, es lo que es. Claro,
1: claro, es importante. Entonces, <risas> las personas que eh, van a iniciar un nuevo trabajo, por ejemplo, que previamente puedan acudir primero a ver cómo están sus condiciones físicas, sería lo ideal.
11: Sí, o, eh, eso es, es muy importante también, ¿no? De que cuando vas a estar mucho tiempo eh, en una oficina también puedes aprender a cómo estar correctamente sentado, la ergonomía y todo eso, ¿no? O sea, y la fisioterapia tiene muchísimas ramas, es muy importante.
1: ¿Has realizado alguna campaña en la cual te hayas abocado a través de tus redes sociales a mencionar esto, que es tan importante el previamente ir, o sea, no dejar que te llegue sí. una lesión primero?
11: Sí, sí, la verdad que la prevención, yo soy, me encanta dejarle claro a la gente que, oye, no esperes a tener una lesión. La fisioterapia preventiva también es muy importante y es por eso que, pues, oigan, no hay que esperar a lesionarnos, es mejor acudir, ¿para qué espera tener algo? A, a ya tener algo, ¿no? De claro, que ya.
1: claro. y Por ejemplo, ¿cuáles serían las condiciones ahorita más frecuentes por las cuales las personas acuden a, a, a tratarse una lesión para poder entonces pensar, bueno, alguien que se dedica a esto debería de ir primero a, a actividad, a hacerse una, una revisión, ¿no?
11: Normalmente la gente cuando va ya es que es que no aguanto el dolor, ¿no? Oh. O ya, ya no me puedo mover o también digo no voy a caer en lo mismo, ¿no? De que también van deportistas, pero pues depende muchísimo. Entonces, ¿quién uh -huh. puede ir? Pueden ir todos. Eh, no hay que esperar, así como tenemos revisiones con el dentista periódicamente, ¿no? Que sería lo adecuado que también a veces no, no, lo, no, no lo, lo hacemos. No lo pero es de esa manera, ¿no? Como periódicamente, una vez que otra, y más si ya tienes una lesión y que ya no aguantas, pues bueno, vas a acudir a fisioterapia, con ¿Y razón. cuáles
1: son los tratamientos ahorita que, que estás haciendo con más frecuencia?
11: Híjole, pues yo soy más enfocada en el ejercicio terapéutico y el funcional, ¿no? Desde ya sea lesiones eh, posquirúrgicas, pre y posquirúrgicas, que también la fisioterapia es muy importante en esto, también... Eh, enseñarles a todas las personas que hacen ejercicio, tanto entrenadores, eh, gente que, que, que va ¿no? a las clases, cómo ejecutar los ejercicios, cómo estirar de una manera correcta y que sea efectiva, ¿no?
1: Claro. Eso por es ejemplo, Dan, por ejemplo, que se la pasa la mayoría del tiempo, aquí anda Dan, anda ayudante, por ejemplo, aquí de, de en el estudio, él se la pasa la mayor parte del tiempo en una motocicleta. Eso también puede causar lesiones físicas.
11: Claro. Claro. Eh, las posturas mantenidas por más de dos horas, o sea, no se recomienda, ¿no? No es que sea, ah, bueno, estás en una postura incorrecta, o sea, sí hay unas más ergonómicas que otras, pero cuando mantenemos una postura por más de dos horas, pues imagínate, de lunes a viernes, cuántas horas a la semana, y si ya llevas, pues en la moto muchísimos años, pues sí te puede causar alguna lesión o, pues, dolencias, ¿no? ¿Qué pasa claro. también aquí eh, Muchas personas, como ya tienen años haciéndolos, no, pues es que ya estoy acostumbrada o ya ven el dolor como algo normal. Se acostumbran al dolor. Sí,
1: sí igual me ha cambia. tocado
11: eh, entrenadores, deportistas, de que no, es que yo haciendo ejercicio se me quita el dolor, ¿no? Y como que uh -huh. es muy importante también la salud mental, ¿no? Claro. La psicología. También aquí les quiero dejar muy claro que obviamente es importante acudir a fisioterapia, pero así como es tan importante, también hay que pues acudir a psicología, eh, estar yendo en constante con la nutrición, descansar, que es muy importante, ¿no? Uh -huh. Para ver cambios, pues, buenos en cada persona. Claro.
1: Entonces, Dan, quizá en estos momentos esté desarrollando alguna condición que sí. le pueda afectar algún dolor que no se está percatando. Entonces, antes de que llegue hasta el umbral mucho más doloroso, entonces es necesario acudir a una fisioterapia. Exacto. Muy Totalmente,
11: Dan, para que vayas.
1: <risa> para que vayas, para que no te vayas a quedar qué? fuera, por supuesto. Bueno, pues qué interesante conocer más acerca de esto, acerca de la, de la ergonomía, del movimiento, del cuerpo. Tú tienes redes sociales en las cuales te seguimos y sabemos que ahí también das consejos.
11: Sí, yo empecé esto para promover ¿no? la fisioterapia, porque ya les había comentado en la parte anterior que es nuevo en sí aquí en México, pero... Así como les digo, tiene muchísimas ramas desde tratar a niños, eh, geriatría, adultos mayores, deportistas. O sea, hay de todo. Claro que uh -huh. hay gente que está enfocada en ciertas cosas que sería lo ideal, ¿no? Pero pues igual, claro. la fisioterapia preventiva es algo muy importante para no pues pues evitar ya lesiones claro. con mayor riesgo. ¿Y no,
1: ¿no? te ha pasado que llega la mamá con el niño porque al niño lo lleva a la fisioterapia y, y, te y terminas después, también atendiendo a la mamá? Sí, sí ¿Te te eso
11: es súper común. O de que, ay, fíjate que traigo un dolor, ¿no? O también, en todos lados, pero, pues sí, es que en realidad somos, el cuerpo humano está en constante movimiento y, pues, estamos con una rutina y muchas veces, pues, eso es cansado, ¿no? Por eso es tan importante acudir y estarnos checando periódicamente nomás, pues, para estar mejor, claro, ¿no?
1: Claro, entonces hay que identificar antes uh -huh. de que tengamos un poco de más dolencia, mejor preferible, acudir previamente para que nos hagan la revisión.
11: Exacto. De igual manera, obviamente, si ya tienes una lesión, pues con más razón, córrele, ¿no? Porque claro. también muchos piensan que la fisioterapia, bueno, voy primero con el doctor y luego me mandan a fisioterapia, pero tú puedes ir con un fisioterapeuta y nosotros podemos, somos capaces de realizar una valoración clínica, de, oye, si, re, si requieres estudios clínicos, bueno pues vamos, te derivo con un traumatólogo, con, con un especialista que haga esas cosas y ya, pues trabajamos en equipo, que eso es muy importante, todos los profesionales claro. de la salud.
1: Ahorita mencionabas eso y sí, efectivamente hay mucha gente que incurre en, esa, en ese error, uh -huh. en el pensar, bueno, es que voy a ir primero a un médico general para que me canalice con el fisioterapeuta y es probable que el mismo médico general, a lo mejor dentro de la fisioterapeuta, también te indique otras cosas, ¿no? Entonces, ustedes por sí mismos pueden actuar de manera independiente para prevenir cualquier circunstancia.
11: Claro, nosotros no te vamos a dar medicamento, uh -huh. eso es muy importante. Claro que cuando hay un dolor ya insoportable, pues muchos podemos como que, ah, bueno, aplicar directamente, ¿no? Pero claro. eh, lo recomendable es que por medio del ejercicio, del movimiento, que es lo que yo hago y siempre en mis redes sociales les comparto, ¿no? Hay que estar en movimiento, ustedes ahorita párense y hagan cualquier actividad. Y ya eh, poco a poco vamos a ir viendo cambios, ¿no?
1: Claro, Pero sí. somos una máquina y necesitamos sí. lubricar y mover y <risa> activar todas las extensiones. Dinos tus redes sociales.
11: Bueno, estoy en Instagram y en Facebook como arroba fisioterapia punto
1: Perfecto, ahí te vamos a seguir entonces como claro. cada cada vez que nos sí. visitas, dinolas para poder estar entonces más en constante comunicación contigo.
11: Muchísimas gracias, espero que les sirva y pues ya saben, no esperen a estar lesionados para ir a fisioterapia.
1: Genial, Lili, muchas gracias. Ahí gracias. está. Ahí está el consejo de Lili Fernanda, vamos a ver ahora qué está pasando con el clima, las condiciones del día de hoy fueron un poco más frías. Marisol, muy buenos días, adelante. ¿Qué
4: tal, Fernanda? Muy buenos días, como siempre te saludo con muchísimo gusto, lista con todos los detalles que tienen que ver con el pronóstico del tiempo. Iniciamos, Fernando, haciendo nuestro breve recorrido por la República Mexicana para conocer las temperaturas al momento en algunos puntos importantes del territorio nacional. En el norte, Tijuana despierta con 12 grados, 10 para Chihuahua, Durango nos reporta un solo dígito esta mañana, 7 grados. En el centro de la República, Ciudad de México con 14 y en el sur todavía tenemos ambiente cálido. Nos concentramos en nuestro estado, en Sonora, para conocer también las temperaturas al momento en los diferentes sectores, temperaturas y condiciones de cielo. En Navojoa, despertamos con 14 grados, una condición de cielo mayormente nublada, la misma condición para los diferentes puntos del estado de Sonora. Ciudad Obregón esta mañana con 15 grados, 18 para Guaymas y la capital alcanza los 15. Es momento de conocer el pronóstico extendido para Navojoa los siguientes días, temperaturas y condiciones de cielo. El resto de la semana valores mínimos que disminuyen hasta marcar los 9 grados, máximas que alcanzarán los 29, predominando las condiciones de cielo parcialmente nublado. Veamos en Ciudad Obregón, hay que hacer también nuestro viaje, nuestro recorrido para actualizarnos en las condiciones del clima. Tenemos valores mínimos de 10 grados máximas que alcanzarán los 29 y nubosidad pronosticada los siguientes días, escasa nubosidad para el día jueves y el fin de semana, sábado y domingo. Veamos en Guaymas, conozcamos también las próximas jornadas. En Guaymas tenemos valores mínimos que disminuyen hasta marcar los 13 grados máximas que alcanzarán los 25 pronóstico de lluvia para que lo considere ligeras precipitaciones para este fin de semana y el resto de los días condiciones de cielo parcialmente nubladas por último en la capital de Sonora en Hermosillo veamos también condiciones de cielo y temperaturas en Hermosillo el termómetro baja hasta marcar los 8 grados máximas que alcanzarán los 27 para el día de mañana una condición de cielo mayormente nublada y pronóstico de lluvia ligeras precipitaciones para este fin de semana. Pasemos ahora rápidamente a conocer también la fase lunar que esta se mantiene como luna nueva la salida a las 11 horas con 23 minutos y la puesta a las 22 con 21. La salida del sol esta mañana a las 6 con 58 minutos y la puesta del sol a las 17 horas con 26. Fernando hasta aquí el reporte de esta mañana
1: Muchísimas gracias Marisol, ahí estaremos pendientes de estos cambios bruscos de temperatura.
4: Así es Fernando, ya la temperatura desciende hasta marcar un solo dígito, hay que tener cuidado con estos cambios ya en la temperatura, no queremos más enfermedades.
1: Así es, que se vayan las enfermedades a cuidarlos. Gracias Marisol, que tengas un excelente miércoles.
4: Excelente miércoles Fernando.
1: Ahí está la información también sobre el clima con Marisol, la experta, ya vio, va a haber muchos cambios de temperatura drásticos por la mañana, aproveche entonces usted, si está en casa en estos momentos, póngase un abrigo y salga a trabajar. Vamos a una pausa, regresamos.
0: 8 de la mañana con 33 minutos, estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros en la señal de TVP. Vamos a enlazarnos a algún punto de la ciudad donde se encuentra Jorge Salazar completamente en vivo. Muy buenos días, Jorge, y bienvenido. ¿Qué tal tus vacaciones?
12: Rosalvo, amigos del auditorio, tengan ustedes un extraordinario miércoles, quiebre de semana ya este pues disfrutando de una agradable mañana y bueno, como pueden ver, nos encontramos en la calzada Francisco Villanueva Castelo en donde habitualmente por las tardes, particularmente los fines de, de semana, eh, se dan citas, eh, decenas, decenas de familias que vienen a convivir, algunos de ellos con sus niños, y es lamentable venir a este lugar, eh, Rosalba, amigos del auditorio, y ver eh, que realmente lo han convertido pues, en, en un basurero, en un eh, depósito, eh, de botellas, de recipientes, de bebida de todo tipo y eh, en, en algunos eh, sectores, como se puede apreciar, eh, simplemente las lanzan eh, las botellas de cristal y se quiebran, una situación lamentable que podría generar algún accidente, eh, algún… Eh, diga alguna lesión a los menores que vienen y acostumbran pues eh, eh, corretear, eh, jugar y pasar un rato agradable aquí, eh, cuando las familias vienen y pues buscan eh, pasar un rato agradable, esta situación de que la gente tire los envases, particularmente los de cristal, pues puedan ocasionar un accidente.
0: Así es, y bueno, ya hace algunos años que se tiene como costumbre para muchas y muchos, el acudir a esta, a esta calle, a la calzada Francisco Villanueva, a pasar las tardes, los fines de semana, pero sabemos que independientemente de, de este hábito, de esta costumbre, pues nada justifica que dejen la basura en un lugar público y que conviertan esta calle y esos terrenos en basureros, como los que estamos viendo, donde abundan las botellas de cerveza.
12: Sí, una situación como te digo bastante eh, lamentable debido a que vienen muchas familias con sus hijos a pasar un rato agradable y el hecho de que no tengan la precaución o que en las mismas bolsas o en los mismos recipientes en los que acostumbran a carrear eh, sus bebidas, pues depositen las que van utilizando, se las lleven y las tienen, pues pues posteriormente en, en algún eh, contenedor de basura, no, la gente opta por lo más cómodo, por lo más fácil y deciden tirarlas aquí en donde pueden ocasionar un accidente, una desgracia, alguna lesión y, y bueno, el llamado es eh, a la comunidad en general para que evite este tipo de, de situaciones que además le da una mala imagen a nuestra ciudad, a nuestro municipio porque también pues gente que nos visita de fuera, eh, la calzada es un lugar, si bien no es un lugar eh, turístico, es un lugar que, que se frecuenta y al que algunos eh, traen a, a los familiares que lo visitan de fuera y es lamentable mostrarles este rostro a quienes vienen de otras ciudades o de otros estados.
0: Así es, el llamado a la conciencia de la ciudadanía y parece un cuento de nunca acabar porque siguen tirando basura, Sigue habiendo este tipo de espacios que son públicos y que se convierten, que la gente los convierte en basureros y no debería de suceder. Así que, bueno, el llamado a la conciencia y también vamos a estar pendientes de qué dicen las autoridades al respecto sobre este tema, qué se hace, si hay algún tipo de multa, castigo hasta el momento por eh, el arrojo de basura en lugares donde no debería de ser. Vamos a darle seguimiento a este tema de la basura y los cochinones que siguen sin hacer caso en la vía pública.
12: Sí, efectivamente nos vamos a dar a la tarea de, de buscar una, una respuesta por parte de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente del municipio de Cajeme para ver si existe alguna sanción o si alguna unidad de la Secretaría de Seguridad Pública pues podría estar haciendo algunos recorridos y multar obviamente a aquellos eh, cochinones e irresponsables que tiran aquí sus desperdicios.
0: Así es, agradecemos mucho Jorge por este enlace y bueno seguimos en contacto para darle seguimiento a este tema.
12: Así es, buen provecho a todos nuestros amigos del auditorio que están degustando sus alimentos esta mañana quédense en las noticias acompañados de una tacita de café, hasta la próxima
0: Por supuesto, gracias Jorge Salazar desde la calzada Francisco Villanueva en Ciudad Obregón con eso nos vamos a la pausa y ya volvemos con más
1: 8 de la mañana, 41 minutos, vamos con más información y esta es respecto al Valle del Yaqui, se da a conocer que insiste la Fundación Ambiental del Valle del Yaqui en el programa para disminuir temperaturas aquí, aquí en la región, pues si se mantienen así como están en estos momentos a la alza, podrían terminar afectando el trigo que es el principal cultivo en este ciclo agrícola local, veamos la información.
9: Programas de reforestación en el sur de Sonora, particularmente en Cajeme, deben ser impulsados con mayor intensidad en busca de disminuir las temperaturas que se registran y que inciden de manera directa en los cultivos, principalmente en el trigo que es el de mayor superficie, en el Valle del Yaqui. Germán Pablo Tirado, presidente de la Fundación Ambiental del Valle del Yaqui, recordó que el trigo requiere de horas frío para un positivo desarrollo, las cuales poco a poco se han ido ausentando.
2: Eh, el incremento en las temperaturas debido a la falta de, de árboles y forestación es un hecho. O sea, cada vez sentimos más que la temperatura ha subido. Ya está pronosticado que serían alrededor de 2 grados los que subiría la temperatura si no hacemos nada. Y al no haber temperaturas adecuadas, la producción que los agricultores tendrían del trigo pues bajarían. Eso traería un problema muy serio económico a la región.
9: Con la reforestación que se ha emprendido a lo largo y ancho de la ciudad, se buscará acercarse a la estadística que marca que por cada habitante debe haber 22 árboles expuso durante su informe de labores y de la cual se está muy lejos. Añadió que durante el último año de labores se ejecutaron diversos programas como el de establecer 2.000 árboles de mezquites y palos verdes de la calle 300 al aeropuerto, entre otros más, pero es la misma población quien debe también sumarse a la reforestación y cuidado ambiental, aunque no pertenezca de manera directa a la fundación. Así con el tema
0: ambiental, lo que dice la fundación del Valle del Yaqui. Vamos ahora a ver el tema de la calle Sufragio y Jalisco. Recuerde que hace unos días salió en la conferencia mañanera el tema de que quedaron algunos detalles inconclusos o no en el estado que deberían de estas, bueno de la carretera internacional, se hablaba específicamente la México 15 en el tramo de Sonora. Pero también ha habido cuestiones que se han manejado sobre el estado de la conclusión de la Jalisco y la sufragio. Ante esto la Canacintra ha dicho que debería modificarse la ley para que por lo menos durara cinco años de garantía este tipo de trabajos.
3: A más de cinco años del inicio del proyecto de modernización de las calles Sufragio Efectivo y Jalisco de Ciudad Obregón, el alcalde Javier Lamarque Cano dijo que dicho proyecto fue entregado al municipio es el estatus en el que se encuentra esta modernización ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aunque no se concluyó conforme al proyecto original. Ante este panorama, Julio César Pablos Ruiz, dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación Canacintra, recomendó al gobierno municipal cambiar la ley para que las obras tengan garantías más contundentes, por lo menos de cinco años, para poder exigirle a la constructora el arreglo de la misma en caso de fallas. Si le entregaron y lo
6: recibieron, yo creo que hay una culpabilidad del que lo recibió. Así de simple, ¿no? O sea, si entregaron algo que no fue lo que se contrató, pues, ¿para qué lo reciben? No, no debieron de haberlo recibido y ahí queda y es un problema que se tiene que resolver desde la Federación. Habrá que ver bajo qué condiciones se recibió, yo no lo sé. Evidentemente que las obras no se terminaron. Y, y pues sí es un problema
3: fuerte por otra parte comentó sobre la falta de compromiso que existe por parte de las comparecencias que se han realizado a los exfuncionarios de la pasada administración señala que los integrantes de la comisión especial plural han quedado a deber, y los regidores y muchas veces quienes llegan no saben de gobierno pero para
6: nada no saben
3: no tendríamos nosotros siquiera por qué
6: pensar que saben de gobierno, son personas que por un sistema democrático ahí llegan pero no tienen ni idea de qué es lo que tienen que hacer. Hemos visto las comparecencias de exfuncionarios y a mí me gustaría que en esas comparecencias nos hubieran invitado a los gremios de la sociedad para exigir de forma más contundente resultados de los exfuncionarios que, que evidentemente todos vimos que dejaron mucho que desear. En la
1: Ahí seremos pendientes, por supuesto, del seguimiento a la información para ver qué, qué sucedió, qué pasó, dónde quedó precisamente esta información respecto a la reparación de la calle. Tenemos más detalles ahora que usted nos está brindando a través de nuestra vía de comunicación. Le agradecemos muchísimo estarnos comentando a través de redes sociales algunos de los, eh, de, de los acontecimientos ocurridos en su colonia y necesidades. También, por ejemplo, mencionan la fuga de agua que está por la calle Puerto Peñasco. 3.94, ahí en la Colonia México, pero eh, quedó ahora, dice, el bacheo, quedó demasiado demasiada tierra sin pavimentar. Aquí una imagen, dice atentamente Beto y muchas gracias. Ahí la arreglaron, dice, sí arreglaron la fuga de la calle, la fuga de agua, pero así lo dejaron, eso es lo que están dando a conocer.
0: Peñasco y esquina con Santa Rosalía, Puerto Peñasco y Santa Rosalía es donde está este reporte que nos hacen llegar. También dice, soy la maestra Ignacia, mandaron un mandando, dice, un video de aguas negras, nos hace llegar también a nuestra línea de WhatsApp, gracias a la maestra Ignacia, dice, esto ya tiene varias semanas, no nos falta que nos envíe eh, la dirección exacta, maestra, para poder eh, solicitar a las autoridades que les ayuden con este tema. Vea usted, ahí estamos viendo, claro. no nos falta agregarle uh -huh. la dirección, Vamos a ver si no viene ya y adjunto con el con el video que nos envían y se los estaremos compartiendo a todos ustedes, pero sí se ve
1: grande claro, la laguna. Se ve ahí, se ve una problemática ya que tiene bastante tiempo y bueno, eh, no no es una, Deja no es una imagen de a, tan atractiva vuelve. que digamos, pero mire, ahí está mencionando la señora, ¿dónde se encuentra?
9: A ver. Están enfrente de una casa, miren, observen, y es en casa Casablanca.
1: Ah, muy bien.
9: Sí, muy bien. de la calle Vereda, de la Vereda y de los jardines. Excelente, ahí está. Para que ahí ustedes está. se den cuenta que tenemos también estos problemitas de drenajes,
1: de aguas sucias, apestosas. Claro, claro, ahí está.
0: Muy bien. Ahí está la maestra Ignacia enviándonos el reporte completo y narrado por ella misma. Muchísimas gracias y saludos a toda la gente de Casablanca que nos ve diariamente. Nos vamos a ir a una pausa comercial, más adelante seguimos compartiendo más de sus mensajes.
2: Pero, ¿qué tan grande es la NFL Big Angus Burger? Nueva NFL Big Angus Burger, con doble carne. Carl's Jr., burger oficial de la NFL.
7: Carl's Jr. presenta.
1: Estamos de regreso con más información, les vamos a dar a conocer las finanzas para un día como hoy de estas dos divisas internacionales. El dólar en estos momentos para un 8 de diciembre se encuentra de la siguiente manera, datos de apertura que están en bajada. Sus valores han tenido una depreciación de 0.25%, lo cual ha dejado al dólar contra el peso a la compra en un promedio de 20.98%. Hay una variación de centavos. Por ejemplo, en esta institución bancaria City Banamex, compra 20.21 y a la venta 21.46. La variación puede ser de hasta un peso aproximadamente. Tenemos también ahora información que tiene que ver con la moneda del euro. Esta divisa internacional para un día como hoy, jueves o miércoles 8 de diciembre, tiene un descenso en los valores, es mínimo, es de 0.1%, ha mantenido su valor muy similar al del día de ayer con un promedio de 23.68 pesos a, eh, a cualquier institución bancaria. Tiene una variación, le estamos mostrando esta que es de 23.70 y a la venta 23.70 también con algunos centavos de diferencia, con un descenso que ha, ha sido marcado en comparación de las anteriores de 1.47%.
0: con más información pero antes la siguiente recomendación.
2: Carl Jr. y la NFL traen algo grande. Es la nueva NFL Big Angus Burger, con doble carne 100% Black Angus. Sí, doble carne, dos rebanadas de queso americano y salsa especial. La nueva NFL Big Angus Burger de Carl Jr. es tan grande como tu pasión por el fútbol americano. Visita tu Carl Jr. preferido y pide tu NFL Big Angus Burger. Disfruta tu pasión en Carl Jr. burger oficial de la NFL.
0: La Secretaría de Bienestar y también Educación Municipal organizaron un concurso de cuentos para esta edición 2021 donde estuvieron niños de quinto grado de primaria y ve usted los resultados.
9: Un reconocimiento por participar en el concurso de cuentos 2021, donde hablaron sobre su experiencia en la pandemia, recibieron 15 niñas y niños del municipio de Cajeme, en la sala de Cabildo. Matías Sánchez Nieblas fue uno de los pequeños participantes que buscó enviar un mensaje sobre el cómo enfrentar un contagio de coronavirus en la familia, sin tener una afectación mayor en casa. Mi maestra me dio una hojita para que se la diera a conocer a mi
5: mamá, para, firmar, para que la firme y... ...y poder hacer el cuento. ¿De qué trataba tu cuento? ¿Qué platicaba? De la pandemia, de, de un niño que se llamaba Richard... ...y su mamá se había muerto cuando él estaba muy pequeño... ...y, y no, no sabía con qué doctor llevar al niño... ...porque se enfermó de COVID... ...y, y en un sueño su papá, eh, su mamá conoció una doctora... ...y, y le dijo que, te, que la tenían que llevar con ella... Y ahí ya el niño se mejoró.
9: Fueron estudiantes de las escuelas públicas y privadas de primero a sexto grado los que participaron con temáticas también de diversidad e inclusión, expuso Noé Alejandro Ibarra, titular de la Secretaría del Bienestar, organizador del evento, y quienes fomentaron su positiva redacción y creatividad en casa y sus escuelas, respaldados por supuesto por sus padres y maestros. Detalló que los tres menores que resultaron ganadores fueron acreedores a un estímulo económico. Sin embargo, todos los participantes fueron reconocidos por su labor y valentía al participar.
2: Pedro, ¿qué tan grande es la NFL Big Angus Burger? Nueva NFL Big Angus Burger, con doble carne. Carl Jr., burger oficial de la NFL.
1: Carl Jr. presentó. Enhorabuena por todos estos pequeños saludos también a Gaby Nieblas y este pequeño Matías que tiene estos reconocimientos y bueno vamos ahora con otros y otra información eh, reiteramos también que ya está listo el operativo de seguridad en el cual se va a recibir a todos aquellos que eh, van a peregrinar a la Virgen de Guadalupe, aquí en Ciudad Obregón, recordemos que hay 500 elementos de los distintos cuerpos de emergencia en Cajeme, lo cual significa que eh, coordinación de protección civil ya están preparados eh, para recibirlos, pero recordemos también que hay cuidados de sana distancia y también protocolos de seguridad que debemos de tomar mucho en cuenta. Que hoy inicia
0: la vacunación para 15, 17 años y para rezago en zona rural, algunas comisarías ...del municipio de Cajeme, así que estén muy pendientes porque hoy y mañana estará haciendo esta vacunación en zona rural... ...que ya nos estaban preguntando y estaban esperando también. En un mensaje que nos llega nos dice, nos surgen los camiones en la colonia Los Ángeles, Santa Fe... ...quitaron la ruta 5 Sur ya más de un año, dice la 6, pasa muy a lo largo, dicen que no hay de noche, es un problema... No hay desde las 5 de la tarde, no podemos estar así sin trabajo, pagando taxis
1: o Uber. Gracias, dice muy amables. También otro reporte por acá, mencionan que en la colonia Nuevo Cajeme, en pésimas condiciones se encuentra el parque de ahí de la colonia. Demasiada maleza, hay zacate crecido, las canchas en mal estado, igual que las canastas para encestar de básquetbol. Y en el área de juegos, pues ya no hay juegos, dice. Si pudieran pasar el reporte a quien corresponda para que nos apoyen en nuestro parque con algo de limpieza y lo que se necesite, muchas gracias. Ahí está el reporte.
0: Con gusto lo mandamos y también enviamos un saludo para Abraham Chávez. Es un niño que todos los días nos ve desde la colonia Beltrones, gracias por seguirnos y también a todos los que nos ven desde esta colonia, muchísimas gracias. Y con esto llegamos al final de este espacio, agradeciendo el favor de su atención, que tengan un excelente día y por supuesto, que disfruten su casa.
1: Bonito miércoles para ti, Rosalba, éxito a todos.
0: Igualmente, Fer, gracias.